0: Bienvenue dans les rendez-vous experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Nous poursuivons notre entretien avec Arnaud Bishop, cofondateur de Thematics AM et co-gérant de la stratégie Water, et également Dimitri Laffont, responsable des relations investisseurs chez Natexis Asset Management. Et dans cette deuxième partie de ce podcast, les rendez-vous experts consacrés à l'investissement dans l'eau, nous allons aborder maintenant la partie bilan et perspective. Arrêtons-nous quelques instants sur ce qui s'est passé dans les deux dernières années, c'est-à-dire 2020-2021. Euh, on fait un bilan parce qu'on a quand même vécu deux années euh, frappées de plein, fouet, de plein fouet, pardon, par la crise liée à la pandémie du Covid. Comment du coup le secteur de l'eau et tout ce que vous venez d'évoquer s'est-il comporté pendant ces deux années un peu compliquées
1: Alors 2020-2021 sont deux années très différentes pour la stratégie de l'eau. Euh, en 2020, on a tous bien sûr en tête qu'à partir du mois de mars, euh, les marchés ont vraiment corrigé fortement du fait de l'extension du Covid et euh, du fait qu'on euh, ait mis en place des confinements, des mesures de confinement dans pratiquement sur la moitié de la population du monde. Donc les économies sont arrêtées. L'eau est un euh, service essentiel. C'est quelque chose qui a été reconnu dans pratiquement tous les pays. Donc c'est-à-dire que les employés des sociétés dont je vous parlais, les sociétés d'infrastructure qui gèrent ces réseaux d'eau et d'assainissement, ont continué à travailler. Souvenez-vous, l'un de, des premiers gestes barrières dont on vous a parlé, c'est le fait de se laver les mains. On ne peut pas se laver les mains ou c'est plus compliqué, on l'a vu quand il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, euh, si on n'a pas d'eau. Donc concrètement 2020 aurait dû être une année qui a, aurait pu montrer vraiment la résilience, le côté euh, service essentiel de cette industrie. Ça n'a pas vraiment été le cas en termes de performance parce que notamment les marchés se sont focalisés sur tout ce qui était le digital. Effectivement, on est resté à la maison, on s'est mis à travailler à travers des écrans, on s'est mis à se connecter de partout dans le monde, à s'abonner à des services de livraison à domicile. Donc tout ce secteur du digital a vraiment connu une explosion, je dirais, en 2020. Et les actions des, je dirais, des industries plus physiques, plus réelles, ont pour le coup marqué le pas sur les marchés. Ça a en fait positionner en quelque sorte euh, le fonds pour l'année 2021 qui a suivi, qui a été une année de rattrapage, que, telle que j'aimerais la décrire, à savoir qu'effectivement euh, bah, les titres qui n'avaient pas bien fonctionné en 2020 malgré des fondamentaux solides ont effectivement rattrapé et donc le fonds a largement surperformé les indices Action Monde euh, au cours de cette année 2021.
0: Alors 2022, 2022, les crises continuent, ne sont pas forcément les mêmes, hein, puisqu'on n'est plus dans des crises pandémiques, en tout cas beaucoup moins euh, impactantes que celles qu'on a connues dans les années précédentes. Cependant, on est dans des crises géopolitiques, on est dans des crises euh, liées au réchauffement climatique. Comment, comment la tendance évolue-t-elle selon vous, vous qui êtes un, un expert euh, euh, de la thématique
1: Alors ce qu'on observe effectivement sur les marchés en ce début 2022, c'est que ce n'est pas toujours facile effectivement de voir la direction euh, que vont prendre ces marchés effectivement. ce qu'on a constaté en début d'année et qui nous a impacté aussi au niveau de cette stratégie, c'est premièrement une sorte de désamour pour euh, tous les thèmes de croissance parce que effectivement, on entre dans une ère où on a de l'inflation et où on a une augmentation des taux et aujourd'hui avec le contexte géopolitique, l'augmentation qu'on observe aussi sur les matières premières font qu'on s'interroge sur effectivement les fondamentaux des sociétés. Euh, Concrètement, si je regarde 2022, la situation moyen-long terme euh, du secteur de l'eau ne change pas. Concrètement, on a toujours besoin de cette ressource, besoin pour vivre, besoin pour euh, survivre aussi, et besoin pour euh, se développer, pour euh, continuer à produire dans nos économies, par exemple, des semi-conducteurs. Il faut savoir que pour produire un semi-conducteur, il faut de l'eau. Euh, on a eu l'exemple à Taïwan l'an dernier avec euh, une crise hydrologique locale qui fait que le principal producteur mondial de semi-conducteurs qui s'appelle Taiwan Semiconductor Company TSMC, a dû faire venir du sud de l'île de Taïwan des camions mais euh, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de camions par jour pour pouvoir continuer à faire tourner ces usines dans un environnement où, si vous vous en souvenez, d'ailleurs on n'en est pas complètement sorti, euh, tous ces semi-conducteurs sont euh, plutôt euh, euh, rares, c'est-à-dire difficiles aujourd'hui de s'approvisionner en semi-conducteurs, donc on ne pouvait pas arrêter une telle usine euh, juste à cause du manque d'eau.
0: C'est vrai que ça, ça complique la situation, hein, ces, ces manques, ces situations, euh, vous l'avez dit, euh, compliquées au niveau de, 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 des relations géopolitiques. Est-ce que euh, si on parle de changement également de mode de consommation, de, de réouverture finalement de, de, euh, de certaines économies, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple Qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple avec des valeurs et des convictions euh, qui pourraient justement profiter à tout cela
1: Alors on a effectivement euh, dans le portefeuille, euh, on, on l'a vu juste avant, beaucoup de diversification, d'opportunités d'aller chercher des idées euh, euh, par-ci, par-là. Euh, une idée relativement proche de chez nous euh, est une société qui s'appelle ELIS, qui est une société qui fait euh, finalement du, euh, de la location et de l'entretien de linge pour euh, notamment le secteur de l'hôtellerie, mais aussi pour la restauration. Donc c'est clairement une société qui est exposée à la réouverture de l'économie au retour du tourisme euh, en France, mais pas seulement. Hein. C'est une société multinationale qui va être exposée en Amérique latine, euh, dans l'ensemble de l'Europe et un petit peu en Asie. Donc concrètement, une société comme Elis, c'est une société dans notre univers qui permet euh, bah, d'adresser ce besoin en eau, euh, effectivement pour entretenir le linge et qui le fait à l'échelle industrielle, donc qui est beaucoup plus efficace que si chaque hôtel avait sa propre buanderie. Et donc concrètement, c'est un exemple de titre aujourd'hui qu'on a en portefeuille, euh, dans lequel on a beaucoup de conviction parce que euh, les fondamentaux s'améliorent et que le prix aujourd'hui ne vaut pas très cher. Si je pense à une deuxième idée, euh, peut-être ça nous permettra de faire une transition aussi sur un sujet qui est extrêmement important, et vous en avez parlé un petit peu en amont, qui est le changement climatique. On a observé dans beaucoup d'économies, que ce soit, je pense en particulier à l'Europe, mais aussi aux États-Unis, euh, des plans d'investissement qui ont été annoncés par les gouvernements, pour faire face à la crise du Covid. C'est-à-dire que les, les, les gouvernements se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour assurer une activité si euh, on fait face pour, pour soutenir nos économies. Et donc il y a eu des grands plans d'investissement qui ont été annoncés et notamment aux états unis on a un plan d'investissement qui couvre le secteur de l'eau en partie euh, qui, couvre, euh, qui a annoncé plus de 50 milliards de dollars d'investissement supplémentaires à venir dans le secteur de l'eau. Donc on a une société par exemple aux États-Unis. Unis qui s'appelle Core and Main. Alors désolé, c'est une société américaine, donc avec un nom anglais, mais qui est un distributeur d'équipements euh, qui vont être utilisés dans les infrastructures de l'eau. Donc clairement, une société qui va bénéficier euh, bah, de cette augmentation euh, des travaux qui vont être faits sur ces infrastructures, donc qui va augmenter ses volumes et qui va pouvoir effectivement euh, nous offrir une exposition à ces plans d'infrastructures dont on a beaucoup parlé, l'an dernier, mais dont on continue à parler aujourd'hui.
0: Alors, Arnaud Bishop, en vous écoutant, on comprend bien qu'en matière de changement climatique, il y a à la fois euh, du tactique et du structurel dans les positions que, que vous prenez. Est-ce que l'innovation technologique a une part aussi importante dans euh, votre tactique
1: Alors, effectivement, euh, donc, le changement climatique, on en a parlé. On a vu qu'il euh, y avait des, des, des investissements qui vont être faits à la fois sur la ressource euh, et sur l'énergie, mais aussi sur les infrastructures d'adaptation au changement climatique. Hein. Aujourd'hui, on vous parle de réduire euh, nos émissions de carbone pour limiter l'augmentation des températures euh, aux alentours de 1,5 de degré. On n'est pas en train de parler de... Revenir à des niveaux de température hors réchauffement climatique. Et donc il va falloir s'adapter à ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement construire des infrastructures pour faire face par exemple à des épisodes pluvieux plus forts, pour faire face à des tempêtes, pour faire face aussi à des sécheresses. Et donc euh, tout ça, c'est autour de l'eau. Ce que j'aime bien dire en général, c'est que le changement climatique, il est induit par une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Mais nous, en tant qu'humains, la façon dont on va le ressentir, c'est surtout à travers la molécule H2O. C'est pas à travers la molécule CO2. Celle-ci, on euh, le CO2, euh, on en rejette en permanence, nous, à travers notre respiration. En revanche, on va, le, on va le ressentir au travers de H2O. Et donc concrètement, la technologie va aider à s'adapter aussi à ce changement climatique. Par exemple, à travers la mise en œuvre de capteurs sur les réseaux d'eau potable pour identifier en amont les, suites, les fuites pardon, donc pour être capable finalement de réduire les pertes sur ces réseaux et de pouvoir réduire euh, dans l'ensemble la consommation énergétique qu'on va avoir pour produire cette eau potable.
0: C'est vraiment un sujet passionnant, et on aurait, on pourrait passer des heures à en discuter, mais il faut que nous arrivions au terme de cet entretien. Euh, alors pour clore justement cet entretien, je souhaiterais d'abord euh, que nous passions la parole maintenant à Dimitri Lafont. Euh, Dimitri, vous êtes bien connu de nos partenaires CGP Courtier qui, euh, qui, qui écoute et qui regarde ce podcast. Euh, comment vous, en quelques mots Dimitri, euh, vous positionnez Natixis AM euh, et quelles sont vos, vos ambitions en termes de stratégie pour euh, traverser dans les meilleures conditions possibles euh, les différents cycles économiques et, et si vous deviez donner un argument à nos partenaires qui nous écoutent pour convaincre leurs clients d'investir dans l'eau euh, quel est l'argument que vous utiliseriez
2: Bien sûr euh, Gilbert, alors thématique ça forcément on, on positionne aujourd'hui on parle beaucoup de, de cette stratégie Water gérée par Arnaud et Simon euh, qui je le rappelle est dotée d'ailleurs du label ISR mais également qui est euh, SFDR 9 mais nous communiquons également beaucoup, nous positionnons beaucoup dans les allocations une stratégie multi-thématique, également ISR, qui est capable de combiner toutes les expertises globales de la gamme de thématiques Asset Management. Le principe est d'avoir une exposition diversifiée et équilibrée sur tous les thèmes, donc sur l'eau, sur la sécurité, sur l'intelligence artificielle et robotique, sur l'économie de l'abonnement, sur le bien-être et d'être capable d'avoir un système d'équipondération via un rééquilibrage mensuel. Donc concrètement, Thematics Meta n'est pas un fonds de fonds, donc il n'y a pas d'empilement de frais. Mais Thematics Meta investit sur les sociétés, directement sur les sociétés, dont les gérants, chaque début de mois, vont être capables de vendre les plus-values, de racheter les moins-values, de façon à toujours avoir dans Thematics Meta 20% d'eau, 20% de sécurité, 20% d'intelligence artificielle et robotique, 20% d'économie de l'abonnement et 20% de, de, de bien-être. Donc vous l'aurez compris, c'est une stratégie euh, cœur de portefeuille qui va permettre d'avoir 5 gros moteurs de croissance euh, long terme, 5 thèmes qui ne vont peut-être pas fonctionner en même temps et au même moment, ce qui lui confère... Euh, beaucoup de résilience et une grande capacité à faire, de, à faire de la performance.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast dédié à l'investissement sur cette précieuse ressource qu'est l'eau. Un grand merci à Arnaud Bishop et Dimitri Laffont de Natexis, Asset Management d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci messieurs, merci Arnaud. Merci
2: Gilbert et à bientôt. Merci Dimitri. Merci Gilbert, au revoir à tous.
0: À bientôt.